0: que nos mandan mensajes también. Muchas gracias. Bueno, vámonos ahora con Edna Jaime, la directora general de México Evalúa, a quien siempre es un gusto recibirla aquí. Eh, querida Edna, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario, querido.
0: Oye, pues a ver, cuéntanos cómo estás viendo este tema. Hoy arrancamos el programa con el pronunciamiento de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Porque aunque pareciera que en la agenda del presidente este no es tema, y lo digo porque lleva dos días en conferencias mañaneras, deliberadamente dejando fuera el tema, eh, pues es un asunto al que sí tenemos que ponerle toda nuestra atención. ¿Por qué?
1: Sin lugar a dudas, pues porque militarizar la seguridad no es la solución, Mario. Porque hemos tenido despliegue de fuerzas armadas en los últimos 15 años, y, y, y lo que vemos es que la violencia se agrava y la situación de criminalidad se agrava. Yo creo que ya tenemos suficiente evidencia para entender que por aquí no va la solución. Ahora, no nos podemos eh, eh, sentir llamados a la sorpresa, porque uh -huh. esa ley, la reforma constitucional que le dio vida a la Guardia Nacional y que preveía eh, este, este acompañamiento de las fuerzas armadas a la Guardia Nacional por cinco años se aprobó hace hace un poco más de un año los legisladores de todos los partidos políticos aprobaron este modelo uh -huh. claro que el punto de partida era otro más era que la Guardia Nacional efectivamente iba a ser una institución civil de seguridad y lo que hemos visto en este en, en este año es que pues eh, ahora sí que el cordón umbilical eh, que, que une a la Guardia con, con el Ejército y con la Marina, pues está ahí. No se rompe, al contrario, se fortalece. Eh, la Guardia Nacional está siendo eh, alimentada con recursos del Ejército, con elementos del Ejército, con con, con elementos comisionados del Ejército y, y, y de la Marina, a la Guardia Nacional, eh, no, no es un cuerpo civil, por más que uno lo, 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 lo quiera ver así. Y, y a mí me parece que lo más duro de, de militarizar y de seguir por esta ruta es que el país nos pide a gritos otra cosa, Mario. Entre más se estudia, más se, se va a terreno y se entiende de que estén hechas las violencias en, estas, en este país, las distintas dinámicas de violencia, uno entiende que pues, la intervención, el patrullaje, la presencia de militares no va a arreglar lo que, de lo que el país adolece. Y de lo que el país adolece es de faltas de capacidades de Estado, no solamente en materia de seguridad y justicia, que es marcadísimo en algunas regiones, sino en todos los sentidos. O sea, tenemos una erosión de la autoridad legítima, pues que, está que le está desapareciendo y está siendo sustituida por el control de grupos criminales. todo lo que necesitaríamos es estar reconstruyendo es capacidades de Estado. Por supuesto que cada región tiene sus particularidades, uh -huh. ne ne necesitaríamos estar eh, eh, recuperando territorios, pero en el sentido de, eh, a través de la construcción de capacidades para generar servicios básicos, para atender cuáles son los orígenes de, de, de conductas delictivas. Uh -huh. eh, y mira, ahí me gusta mucho lo que afirma Bernardo León, lo que sugiere, lo que sugiere Bernardo León, él fue el director de la policía de Morelia, pero sí. lleva pensando mucho en estos temas, y él decía que hay una revolución silenciosa desde lo local. Me encanta pensar en esos términos, porque ese es el lo local donde se puede reconstruir y se pueden generar las intervenciones eh, necesarias para reconstruir no solo la capacidad institucional, sino entornos de paz.
0: Claro, el problema aquí es que, por lo menos con lo que hemos escuchado con Francisco Rivas, con Marilena Morera, que hemos platicado esta semana, es que no se ve dentro de esta estrategia nacional pues un fortalecimiento justamente eh, deliberado, de planeado, con recursos de esto de lo local, sino que más bien parecería que tenemos experiencias aisladas, unas más exitosas que otras, en algunos casos con buenos resultados, pero con serios problemas, por ejemplo, de continuidad, ¿no? donde a veces cambia la administración y entonces la policía municipal que se ve logrado fortalecer, pues se pierde.
1: Nunca ha sido, creo que nunca ha sido prioridad para este país fortalecer a sus instituciones de seguridad desde lo local. Hemos tenido, sí tenemos algunos subsidios que apoyan su fortalecimiento en algunas en algunas dimensiones, pero nunca ha sido verdaderamente una prioridad. No hemos estado dispuestos a movilizar los recursos suficientes, a sostenerlos en el tiempo, a generar mecanismos de monitoreo para que esto suceda. Realmente la inversión y la energía ha estado puesta en instituciones federales, desafortunadamente la policía, eh, eh, todo lo que invertimos en la policía federal se esfumó, pero no hemos, realmente no hemos buscado, eh, generado el modelo, tenemos ya un modelo de eh, policía, un modelo nacional de policía y justicia cívica, debería ser el punto de partida, deberíamos estar pensando cómo generar recursos para financiar a través del tiempo un esfuerzo sostenido, eso esto toma una generación, Mario. Y, y no podemos regatearle eh, eh, a un esfuerzo sin ni recursos ni, ni liderazgo. Entonces, yo creo que necesitamos invertir en eso. Eh, desde México Evalúa estamos buscando generar un modelo para poder financiarlo, para sostener a través del tiempo este esfuerzo, porque no va a haber otra, Mario, solamente generando estas capacidades de lo local. Y mira, eh, tenemos, como tú lo dices, experiencias exitosas muy promisorias eh, de las que pues debemos partir. Nosotros estamos por presentar un estudio sobre la policía de mesa y lo más sobresaliente es cómo la vinculación ciudadanos-policías pueden generar modelos que realmente puedan contener la criminalidad. Ahora, la realidad de violencia y de crimen en este país es muy diversa. Claro. Eh, tendríamos que tener estrategias diferenciadas. Hay algunas donde el objetivo es recuperar territorio. Eh, eh, hay un estudio muy reciente de, de Crisis Group sobre Guerrero y pues ahí esa ley, del, ahora sí que es la ley de la naturaleza, la ley es más fuerte. Eh, hay más de 40 grupos armados, hay autodefensas, ahí ya no hay autoridad legítima, ahí sí, ya sí, no hay sí. monopolio del uso de la violencia. Entonces ahora... eso
0: Sí, Frente a esto que nos cuentas, y, y entendiendo primero la, la diversidad del territorio, la diversidad de los objetivos, ayer nos decía Ernesto López Portillo que parte de lo que quizá nos ha faltado es la claridad de para qué queremos a la Guardia Nacional, para qué queremos a las Fuerzas Armadas, para hacer qué tarea, porque decía, lo mismo los ponen en las fronteras, que detener migrantes, que al huachicol, que a, sin que tengamos claridad de cuál es el objetivo, los objetivos y las, los pasos para llegar ahí. Pero hay algo que quisiera conocer tu opinión, Edna, que es cómo queda la relación entre las Fuerzas Armadas y las, fuerzas, y las autoridades civiles a nivel local en este escenario del que estamos platicando.
1: Mario, mira, supuestamente tenemos coordinaciones regionales. Eh, 266, se espera tener 266 y en estas coordinaciones pues, supuestamente será un mecanismo donde las distintas autoridades, ámbitos de gobierno se ponen de acuerdo. Eh, yo eh, creo que, que lo que, no, no tengo la evidencia, hay que estudiar lo que está sucediendo, pero es muy fácil que, que, que instituciones civiles débiles pues simplemente se sometan a las directrices del, del mando militar que tenga el, el, pues, el control sobre ese territorio, sobre esa región. Uh -huh. eh, y los incentivos son enormes, a abandonar todo esfuerzo de fortalecimiento institucional desde lo local. Ese ha sido el problema desde el inicio, que como tenemos fuerzas federales trabajando en los estados, si, en este caso la Guardia Nacional, a mí estoy de acuerdo con Ernesto López Portillo, no me queda clara cuál es la diferenciación funcional. Las policías en cada ámbito de gobierno tienen una función, la policía municipal tiene una función, no podemos pedirle a la policía municipal que se ponga a, a, a combatir grupos de crimen organizado. Eh, cuál es cuál es la vocación de la de la Guardia Nacional no queda claro cuál es la diferenciación funcional pero si lo tuviéramos claro y si tuviéramos los mecanismos de gobernanza para manejar estas estas distintas funciones de las policías nosotros pues gallo nos cantaría por ahí deberíamos estar trabajando Mario o sea no que eh, la construcción de la Guardia Nacional no fuera de mérito de del fortalecimiento de las instituciones en lo local. Deberíamos estar trabajando en la diferenciación funcional y en modelos de articulación. Mira, es bien claro que cuando se logran articular bien los distintos ámbitos de gobierno y las instituciones de seguridad en los tres niveles, las cosas cambian. Un ejemplo de esto es la laguna. Ahí uh -huh. se generó un modelo de coordinación, se uh -huh. implantó un modelo de coordinación los gobernadores estuvieron de acuerdo, las partes estuvieron de acuerdo y pues lograron pues, mitigar el problema de violencia que tenían muy que era muy intenso de manera efectiva. Eso es lo que debemos estar trabajando, fortalecimiento de, de autoridades y de instituciones civiles y, y mejorando nuestros modelos de gobernanza para lograr esta coordinación. Por ahí va la solución. Y utilizar otros instrumentos. No solamente es lo reactivo punitivo. Hay que trabajar en temas de prevención. Claro. Hay, que, hay que trabajar en temas de reducción de violencia. Y hay casos exitosos en el país. Entonces, ojalá que el peso agullante de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no mate nuestras revoluciones silenciosas, claro. que, eran, que eran poquitas, Estaban muy focalizadas, pero muy prometedoras.
0: Pero que es muy importante ponerles el reflector para desmontar también esta narrativa de es que no, los civiles no sirven, no, es que las policías no funcionan, no, es que... Y entonces con ese argumento llevamos desde Calderón para acá, justificando la participación de las Fuerzas Armadas, ya se nos fueron dos sexenios, estamos ya en la el primer tercio, digamos, de otro, y en lugar de tener esfuerzos para fortalecer esos casos como dices, limitados aislados, silenciosos pues vamos en el sentido correcto hoy no hay una sola iniciativa en ese sentido y por eso es muy importante seguir la conversación pública sobre esto, aunque el presidente pues no quiera hablar del tema nosotros sí vamos a seguir con el tema y te agradezco Edna, como siempre, la oportunidad de platicar
1: Gracias a ti Mario, muchísimas gracias
0: Gracias Buenos días. Edna Jaime Muy buen día, Edna Jaime es la directora general de México, Evalúa que le recomiendo mucho que la siga a Edna, como arroba Edna Jaime, y por supuesto a México Evalúa con la cantidad tan amplia de temas que ellos están trabajando.